0: Навальный. Прошлое. Настоящее. Будущее. Часть первая.
1: Алексей Навальный – шпион западных разведок? Или засланный казачок Кремля? А может, тройной агент? Почему он так часто меняет точку зрения? И как ему удается на протяжении многих лет выходить сухим из воды, избегая тюремных сроков? Мы постоянно слышим о Навальном, Но что он за человек? И какова его политическая повестка? Либерал он? Левый? Правый? Как он относится к присоединению Крыма, к непризнанным республикам, Абхазии, Приднестровью, Донбассу, проблеме мигрантов, к гейбракам? Где он черпает информацию для своих расследований? Вопросов к оппозиционеру масса. Мы изучили его интервью, поговорили с людьми, которые с ним знакомы. И готовы дать ответ, что из себя представляет Навальный на
0: самом деле
2: часть марлезонского
1: балета.
0: Много лет я был в партии Яблоко, либеральной партии. Идейно вступил Навальный настоящего, прошлого и Навальный который... настоящего. Я надеюсь Навальный будущего. Это один и тот же Навальный. То есть я считаю, что я абсолютно честен там с людьми и сам собой. Ваша политическая кредо? Всегда.
2: Алексей Навальный работал на Эхо Москвы в 93 году.
1: Алексей Венедиктов. главный редактор Эхо Москвы.
2: Он делал программу градостроительной хроники, критикующей градостроительную политику Юрия Лужкова. И тогда уже я как бы имел от Лужкова разного рода замечания, скажем так. Так что с Алексеем Навальным я познакомился как с молодым сотрудником радиостанции «Эхо Москвы». Он был очень тщателен, он был очень зануден в хорошем смысле этого слова. Все материалы, которые он делал, он сам их готовил и сам записывал, где-то после четвертой или пятой передачи перестали быть элементами контроля со стороны руководства радиостанции, несмотря на остроту, ровно потому, что Алексей Анатольевич был очень, повторяю, тщателен в подготовке материала. Ни один материал не вызвал судебных преследований. Алексей Анатольевич работал ну, года полтора, наверное. Потом он ушел, я за ним не очень следил, он ушел в Яблоко, по уставу «Эхо Москвы». А журналист «Эхо Москвы» не может быть членом политической партии. Так вот как-то оно и получилось. Попрощались.
3: Я
0: верю в то, что я говорю. И на самом деле в выступлении публичном на митинге, не скажу, что я часто выступаю, но и выступаю, мне кажется, это такой один из главных залогов успеха. Нужно просто кричать для того, чтобы тебя слышали. Много народу нужно кричать. Веришь в то, что говоришь – кричи громче. Я действительно верю, когда я говорю о том, что я ненавижу этих людей. Но не могу сказать «я ненавижу этих людей». Вот я ненавижу, ору А
2: политично рассуждаешь, а политично рассуждаешь,
4: клянусь, слово. Не понимаешь политической ситуации.
5: Я о нем услышал году в 2004-м, 2005 может быть, даже 2003
1: Павел Пряников. Журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь».
5: Появился «Живой журнал», когда стали туда приходить активные люди в «Живой журнал». И тогда Навальный запомнился как активист Яблока, молодой парень, 30 лет ему еще тогда не было. Активный такой человек, который занимался дебатами, куда-то ходил, протестовал. И еще я тогда подумал, что вот в «Яблоке» появилась молодая поросль, потому что «Яблоко» к тому времени, как и сейчас, оставалась такой партией стариковской, старых интеллигентов, каких-то демократов 80-90-х годов. Когда и Яшин появился, и Маша Гайдар, вот какая-то такая поросль молодая. Это вообще какой-то был всплеск молодежной политики. И тем не менее, все равно на этом фоне он запомнился своей активностью. Он действительно казался активным человеком, целеустремленным для того времени. Вот тогда же, например, появилась молодежная родина, в которой Шаргунов Сергей возник. И у коммунистов появились те же удальцов. Четвертый, пятый, шестой год. Но вот Навальный запомнился напором и целеустремленностью вот уже казалось, что он тогда хорошо просчитывает свои шаги, что это не спонтанные действия, что внутри него есть, как говорят в хорошем смысле, политическое животное. Политическое животное, которое только чувствует какой-то политический момент. Для остальных, как мы помним, все это завершилось, это была какая-то игра, никого из них сейчас, никого не осталось в политике, в активных каких-то организациях. Пожалуй, только Навальный единственный продолжает с тех пор идти, идти как танк вперед. Тогда хотелось все молодежные политики. Все считали, что все политические партии, вот от «Яблока» до ЛДПР, КПРФ, Родины, что это все такое старье, нужно двигать молодежь вперед. Тогда же, кстати, «Справедливая России появилась в эти годы, и Родина выстрелила, когда она в Думу смогла попасть И все хотели молодежного представительства. Вот это был такой молодежный, скорее, протест. Он был не столько идеологический. Вот я еще говорю, там были люди, что вроде идеологии, там от Шоргунова до Гайдар. Яшина и Навального, и Удальцов, и Разбожаев. Но всех объединял испытание того, чтобы молодежи дали голос.
0: Я считаю, что отняли власть у меня, у этих людей, отнимают у нас деньги, будущее наших детей и так далее. И мы отлично понимаем, я не собираюсь никуда уезжать от страны. Я хочу остаться здесь. И я сделаю так, что власть вернется к народу. И я часть этого народа. И я говорю о том, что если не будут выполнены требования, значит мы заберем это все так
5: это как его волюнтаризм в моем доме не выражаться
6: о навальном я первый раз услышала благодаря самому навальному
1: журналист мария баронова
6: он пришел ко мне в жж В 2004 году Была такой 19-20-летней девушкой Студенткой МГУ И любила писать по теме политики Что я думаю И, видимо, в тот момент Алексей Навальный, будучи лидером Молодежного яблока как раз Он искал таких, собственно, молодых людей Ему тогда уже было лет 29 примерно Сам приходил к ним и тоже начинал писать Френдил их и, видимо, каким-то образом, он ну, готовил вот некую среду людей, которые интересуются политикой молодежной. Соответственно, был такой комсомольский деятель. У него был ЖЖ Радиоактив а это все сторожилы тогда помнят. И в какой-то момент он попросил Яшина позвать меня на день рождения Яшина. Ну и сидели там такие либеральные ребята, а я всегда была немножко вотноватым. С одной стороны либерал, а с другой стороны я была все таки таким патриотом за, за Русью с Русью, что говорится, как называется. Вот там познакомились. И первое, что меня, конечно, поразило, и мы начали просто обсуждать, кто был в комсомольцах, кто был в октябрятах, кто был в пионерах. То есть Там, условно говоря, были все люди, которые были либо последний комсомолец СССР, либо последний октябрёнок СССР, либо последний пионер СССР. Навальный сказал, что он был как раз вступил в комсомольце. То есть это в первом году. Ну, сколько ему там? 16 ему исполнилось в там максимум. Ну и 15 ему было. Он вступил в комсомол. Когда уже в из самола выписались. То есть, либо это было вранье, либо этот человек действительно очень странный. Не странен, и странен кто ж. А потом я уже стала за ним более внимательно следить уже после этих дебатов. За дебатами я следила, но было не так интересно, а вот когда начались все эти истории про. ВТБ и трубопрокатная вот та часть, то есть девятый-десятый год где-то и из ЖЖ Навальный, я начала уже за ним так полноценно следить и интересоваться, и была очень большим таким адептом. Ну вот, собственно, первое впечатление, оно было как раз безошибочным, потому что я тогда подумала, как странно человек вступил в «Комсомол» в девяносто первом году, что это? Но он был, конечно, таким очень компанейским парнем, и он до сих пор остается компанейским парнем. И насколько я знаю, подна... ну собственно, вот даже если посмотреть Тудзя, он же там пытается изображать, что он свой, но он действительно такой свой. Он главарь таких дворовых хулиганов, которые с одной стороны и умные местами, с другой стороны, они мешают там директору местной школы жить.
0: Претензия к следующей штуке, что у Навального вообще нет позитивной повестки. Навальный только хуй, 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 все, что происходит вокруг. Просто невероятно! Просто невероятно, что за люди-то. Эти? Давайте тогда по фамилии. Тебя в черный все... список сейчас вниз.
6: И он а, такое впечатление о себе произвел и я из такой семьи диссидентствующей была, поэтому, конечно, вступление в комсомол это был такой вот странный маячок. Не странен, кто ж. А потом я встала в девятом-десятом году, я, конечно, стала невероятно, прям ну, в политическом смысле, прямо влюблена в Навального. То есть он был таким из серии кумиром, политическим: что вот-вот такой должен быть политик в России. И именно такие люди должны России
0: править. Я лучше Путина, потому что хочу освободить вас от этого. А Путин хуже меня. Он в яблоке был долгое время.
1: Григорий Явлинский. Политик.
2: Мы с ним расстались, мы его выгнали, потому что его политика нас не устраивала.
5: И мы никогда об этом не сожалели. Как он учился в школе? Нет его одноклассников, нет его однокурсников. Никто не помнит вообще его в этом университете, где он учился.
1: Павел Пряников. Журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь».
5: Очень странная такая штука, что вот мы знаем о наших политиках очень много, о их детстве, юности. Вот у Путина там нашли его учительницу, его одноклассников, которые рассказывали, что вот Володя там то-то, то-то дело занимался – Вот с Навальным вообще удивительно, и как бы наших расследователей никого это не интересует, и непонятно вообще, что происходило, как он учился в школе, нет его одноклассников, нет его однокурсников, никто не помнит вообще его в этом университете, где он учился, хотя, например, его однокурсником был Клишес, довольно-таки известный сенатор, законодатель, даже он ничего не может сказать, был там, он не был. То есть вот все погружено в какой-то мрак вот до его момента, как он выпал в политике вот в 2003-2004, то есть до 28 лет. То есть полностью отрублена биография. Непонятно, кто его родители. По каким-то крупицам мы узнаем, что оказывается его предки на Украине, что он очень любил ездить на Украину, под Чернобыль, где-то какое-то село. Я вообще такой довольно-таки украинским сценаристом каким-то был в то время. Вот этого не хватает. И собственного рассказа о своей жизни. Вот Навальный все время требуют открытости от других людей. И это правильно. От чиновников. Но вот Собственной открытости в своем отношении у него очень мало. Вот начинает от дохода, от его времяпровождения, вообще какие он книги читает, какую музыку слушает. Мы вот ничего не знаем. О большинстве политиков мы знаем. Джуганов вот пасеками увлекается, пчел растит или волейбол играет. Ну, Жайновский по баням ходит на какие-то митинги. Ну, более менее политики все прозрачные. Вот об этом человеке мы, кроме его политической деятельности, не знаем ничего. Это вообще вот удивительно.
1: Продолжение через несколько минут.
0: Навальный. Прошлое.
4: Настоящее. Будущее. Навальный. Часть 2. Вторая.
2: вторая часть марлезонского балета.
3: Он поменялся совершенно колоссально.
1: Максим Кононенко. Журналист.
3: Потому что теперь он недосягаемая суперзвезда. И его, надо сказать, это испортило. То есть это по-разному действует на людей. Кого-то это портит, а кого-то не портит. Его это очень испортило, и он своей недосягаемостью, своей популярностью, своими деньгами, конечно, очень упивается. И в этом смысле, конечно, нынешний Навальный с тем, с которым я познакомился в 2005 году, абсолютно несравним, это разные люди». Такую лишнюю неприязнь, я испытываю, что кушать не могу. Он перестал со мной общаться после того, как, видимо, я достал его своим вопросом о том, где же он ну, все-таки взял юридический стаж, необходимый для получения статуса адвоката. Просто взял и забанил меня везде, вот и все.
0: Я адвокат номер один в России в плане требования документации.
7: Мы близко общались, ходили вместе в театр. Он был у меня дома часто.
1: Ксения Собчак, журналист, телеведущая.
7: Перестали мы общаться. Ну, два фактора. Первое мое интервью на дожде, которое ему не понравилось. Он посчитал, что оно не комплиментарно. Ну а перестали общаться, мы когда я предложила ему историю с выборами, на которые его не регистрировали, и предложила, чтобы все объединились вокруг моей кандидатуры, он, видимо, счел вот до некой конкуренции для себя.
2: Вы все говно! Вы все говно! Говно должно говорить громче! Мы говно! Ну, он, конечно, материал.
1: Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы».
2: И если говорить, скажем, о последних там 10 годах, то, знаешь, как говорится, испытания его закалили. На мой взгляд, он стал более нетерпимым, более жестким. Ну и неудивительно, на самом деле. Но он, безусловно, крепчает, я бы сказал так. Ну, потому что он и его семья, я хорошо знаком с Юлией и с детьми, находятся под постоянным, во-первых, давлением общественного внимания, во-вторых, давлением политических противников, в-третьих, давлением со стороны государства. Тут либо ломаешься, либо крепчаешь, тут вот третьего пути
1: не дано.
7: Ну, мне кажется, что менялся.
1: Ксения Собчак, журналист, телеведущая.
7: Я считаю, что в какой-то момент он почувствовал себя политиком и надо сказать, что он выбрал, осознал для себя этот путь. Много жертв принес на этом пути и стал фанатически добиваться власти в Российской Федерации. Мне кажется, что на этот алтарь он принес очень много личных отношений и много чего вытерпел, но в чем нельзя отказать ему в том, что он абсолютно ну убежденный человек, который ради вот того, чтобы прийти к власти, готов на очень многое.
5: Я думаю, что в нем вот это все примерно было заложено, как и сейчас. Это, конечно, такой самовлюбленный человек, нарцисс, в каком то смысле, эгоист.
1: Павел Пряников, журналист, основатель портала и телеграм-канала "Толкователь".
5: Но, наверное, такой должен быть политик западного типа. Я бы сказал англосаксонского. Вот еще, что его отличало, потом-то стало ясно видно позже, уже к 10-м годам, что это прям классический политик такого американского образца. А далее он вот как хорошее политическое животное, в это не в смысле, это прям такой термин сразу вот предупреждаю, у нас мало кто обладает этим чутьем. Он постоянно подстраивался под запросы общества. То есть вот когда рассуждает Навальный, кто он там, либерал, левый, националист, я думаю, что у него никакой нет сложившейся идеологии. Вот это прям в этом смысле такой пустой сосуд. То в него политтехнологии закладывает, то он и будет
0: говорить. Поступая в «Партию Яблоко», я считал, что не должно быть нелегальной миграции. И не должны мы делать такие бюджетные трансферты Кавказу. Я сейчас так считаю. Просто в силу какой-то такой вот э, традиционной политологии российской принято обзывать тех людей, которые говорят, а мы против нелегальной миграции, националистами. Кто-то называет это патриотизм. А у нас почему-то говорят, ну вот он, ему Рамзан Кадыров не нравится, наверное, ему не нравится, потому что он чеченцев не любит. Это все национализм.
5: Вы еще поделитесь, горячие финские парни. Очень пластичный человек, потому что начинал он как либерал в Яблоке. Потом он ушел в националистические движения. Пытались создать партию «Народ» Сас Белковский, где он прям был таким националистом. Потом он ушел, понял момент времени при Дмитрии Медведеве, что начинается ну, такой какой-то экономический, я бы сказал, экономизм. Он ушел в защиту миноритариев, акционеров крупных компаний. Потом мы видим его правый популизм. А сейчас он смещается в левый популизм. Он тонко чувствует момент. Вот еще 5-7 лет назад эти люди, я помню, вот его программа, партия, как она там, «Прогресс» называла, что-то типа такого, году в 2013 когда Координационный совет оппозиции был, 2012-2013 год. Я помню, как они тогда, например, выступали за повышение пенсионного возраста. Прямо в программе у них было написано «Повысить пенсионный возраст». Это была такая ультралиберальная, праволиберальная программа. И, в общем, как у всех правых либералов, она заканчивалась тем, что денег никаких людям давать не надо, что это половит халяву, что если вот безработным раздавать деньги беднякам, то им только самим хуже станет. И вот сейчас смотрим, как спустя 7-8 лет Навальный наоборот говорит, да, надо давать деньги беднякам, пенсионный возраст поднять это плохо, платить всем по 20 тысяч рублей пособие по безработице и так далее. То есть на 180 градусов все поменялось, даже не на 45, не на 60, на 180 градусов. То есть он приспосабливается, чувствует запрос. Вот в этом смысле он очень похож на Ельцина. И почему все время говорится, что это второй Ельцин? Вот Ельцин тоже остро чувствовал момент. Другое дело, что он быстро стал недееспособным буквально в середине 90-х годов. То есть вот это его политический момент у Ельцина он был лет 7-8 всего лишь. года с 87, наверное, по 94. Но вот в этом смысле он очень похож на Ельцина. Он подстраивается под запрос общества, готов говорить то, что хотят услышать от него люди.
6: Я считал, что вот американское политическое устройство и вообще Америка невероятно правильно устроена. И вот именно так должна быть устроена Россия.
1: Журналист Мария Баронова.
6: Я намертво игнорировала тот факт, что в Америке есть смертная казнь, например.
0: Я против смертной казни. Российская судебная система не в состоянии отличить виновного человека от невиновного на самом деле.
7: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
6: Мне казалось всегда, что я наоборот обладаю критическим мышлением. Я помню, я увидела ту рекламу про зуб и партию Родина. И я подумала: ну, он не прав, ну, наверное, он исправился. И я подумала, это в тот момент, когда он на русский марш ходил. Бить никого не
0: надо. Все, что нам мешает, должно аккуратно, но твердо удаляться путем депортации. Только те, у кого в голове жидкий кальций, думают, что национализм это насилие.
6: Мой мозг это игнорировал. То есть я и серия, ну, это все недочеты. Главное, чтобы эта совковая власть ушла от нас наконец, и чтобы у нас было, как у Обама в Америке, видимо, такое же налогообложение и и сроки до бесконечности. Я тогда была влюблена в эту американскую мечту, и он очень попадал под эту американскую мечту. Он сделает Россию снова Великой Америкой, я бы так сказала. Он так выглядел. Я просто была жертвой популизма. Он же типичный трампист. То есть, если посмотреть на выступление Навального, до этого просто не было таких ярких американских политиков, которые были вот настолько же похожи на Навального. А Трамп это был вот тот самый политик. Это стилистика Жириновского, это стилистика Муссолини, это стилистика популистов.
5: Трамп все же нет. он скорее политик такого классического американского образца.
6: Павел
1: Пряников, журналист, основатель портала и телеграм-канала Толкователь.
5: Трамп это все же бизнесмен, для него это какая-то игра. А это Навальный классический англосаксонский политик. Вот его можно в Старой Англии было бы увидеть, в Америке, где-нибудь в Австралии, в Канаде, в таких странах. Совершенно чуждый, конечно, европейскому представлению о политике, а российскому представлению о политике. Я могу сказать, что э, с моей точки
2: зрения, безусловно, Алексею присущено то, что называется вождизм, как в хорошем, так и в плохом смысле слова.
1: Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы».
2: Я вообще вождизма сильно не люблю, но он, безусловно, человек, который своими взглядами и поведением подавляет свою команду своих окружающих. Фу это раз, это первый признак вождизма, и второй признак вождизма вокруг него – Образуется довольно большой круг обожателей, которые принимают не скептически все, что он говорит за чистую монету, за последнее слово. Если сегодня он говорит черное, а завтра говорит белое, они готовы это воспринимать. И это второй признак важдизма, хотя это скорее характеризует этих людей, чем его. Он, безусловно, авторитарный. И могу сказать, что лет семь тому назад я прообщался с Ксенией Собчак, с которым он тогда дружил, и она мне сказала, «Ты не понимаешь, но он Путин 2.0». Я говорю, «Какой Путин 2.0? Где Навальный, где Путин?» «Ты что?» – «Ты, говорит, не понимаешь. Он такой же, только более современный». Я не могу с этим согласиться, с ее
1: оценкой, но
2: что-то в этом
7: есть. Хорошо помню этот разговор с Венедиктовым. Он даже остался в фильме «Срок».
1: Ксения Собчак, журналист, телеведущая.
7: Я действительно в этом смысле напророчила еще в 2013 году, что он Путин 2.0. Я действительно так считаю и говорила это Леша прямо. Я вижу в нем авторитарность, я вижу в нем непреклонность своих суждений и выстраивание вертикальной системы под себя. Я докажу, обо мне заговорят. Алексей, к сожалению, не терпит никакой конкуренции. Все его соратники – это люди, согласные с его беспрекословным лидерством. И в этом смысле это такая же недемократическая система, как у Владимира Путина. То есть это власть, которая выстраивается под одного
0: человека. Я совершенно не согласен с этого плана обвинениями. Наверное, неудивительно. Мало кто согласен. Наверное, и Путин не согласен с тем, что он авторитарный лидер.
1: Продолжение через несколько минут.
0: Навальный. Прошлое. Настоящее.
6: Будущее. Часть
7: третья.
6: Навальный. очень жесткий и жестокий человек.
1: Журналист Мария Баронова.
6: Принципы у него есть, но эти принципы не совпадают с интересами простого человека, человека, который просто хочет жить, чтобы страна становилась лучше, комфортнее, приятнее, чтобы было меньше жестокости и насилия. Ну, это я сейчас пересказываю просто свои собственные, например, да, идеологии. У меня есть идеология, что там объединяющий нас важнее различий. Вот у Навального это такое разъединяющее звено. Это либо вы за меня, либо все, кто не за меня, они, значит, все против. Я на вас еще раз. Я сначала буду показывать очень жесткую стилистику, и прям мне все будут аплодировать. Все же такие радуются. О, как Навальный его, о, как он жестокий. Навальный – это образец такой средневековой политики. Политика – это вообще клуб для плохих и очень плохих мальчиков. К сожалению, до сих пор она продолжает быть таким. Если мир уже поменялся, если в мире больше уже мы говорим о женской политике, вообще о том, что политик должен быть добрый в первую очередь, а он не добрый. вот основная проблема Навального. Он не добрый. А Путин добрый.
3: Пойми, студент, сейчас к людям надо помягче, а на вопросы смотреть ширше.
6: Я понимаю, что это звучит странно, такая баба сидит. О, Путин, Владимир Владимирович у нас добрый. Он добрый, а Навальный не добрый. Это два разных человека.
3: Я рекомендую. Ты стали. Он такой же, только значительно хуже.
1: Максим Кононенко, журналист.
3: Потому что авторитаризм Путина существует в головах людей, которые хотели бы видеть в нем авторитарного правителя. На самом деле, никакого особенного авторитаризма в Путине нет. Ну, он человек живой. Как любой живой человек, ему какие-то вещи не нравятся, он каким-то образом с этими вещами пытается бороться. Не всегда это у него очень ловко получается, но вообще говоря... Довольно трудно, в том пути, не которого мы видим по телевизору, не в том, который там у себя в резиденции. Мы не видим, какой он там. Он, в общем, никакого особенного авторитаризма не проявляет, в отличие от Навального, из которого этот авторитаризм просто прет. И надменность. Навальный со всеми разговаривает надменно.
5: Я понимаю вашу антипатию ко мне. Ну что поделаешь? Жизнь.
3: Вам время тлеть, а мне цвести. И это, конечно, многое о нем говорить. По психотипу он значительно хуже Путина.
0: Если человек не готов жертвовать собой ради своей страны, то вы должны вышвырнуться из политики.
3: Путин – это главный политик в мире. А Навальный – это какой-то там молодежный активист. Ну, то есть Навальный – не политик на самом деле никакой.
0: Проблема Крыма – это проблема, которую нельзя решить быстро. Но его нельзя просто вернуть. Проблема Крыма должна решаться в первую очередь проведением референдума, которого там не было. То, что там было, я не считаю референдумом.
6: Когда человек рвется к власти, он становится только опаснее и только более жестким и менее чувствительным к боли, например, людей.
1: Журналист Мария Баронова.
6: Его соратники утверждают, что у Навального очень высокая эмпатия. Я утверждаю, что у него нет никакой эмпатии. И что это самая страшная часть сюжете про Навального. А вот у Путина, например, эмпатия есть. Политик должен любить людей и чувствовать боль людей. Иначе люди чувствуют, что их обманывают. И именно этим, собственно, можно объяснить, что Навальный очень легко становится кумиром в глазах несозревших морально людей, то есть молодежи. но таких фанатичных, которые вот считают, что только есть белое или только черное, а то, что у нас 10, 100, 100 оттенков серого, и, да, молодой человек не очень-то понимает это. Но потом, когда люди уже мудрые они вот от таких политиков стараются быть подальше Потому что они видят, что их обманывают в чем-то Они не понимают в чем, но это чувствуют И в этом плане Навальный никак не поменялся В нем всегда вот есть вот эта поверхностность То есть он хорошо общается с массами Он хорошо придумывает конструкции, пиар-конструкции Пропагандистские конструкции Но он не вдается в проблему То есть как это с болотным делом было
1: Справка Болотное дело В 2012 году в Москве прошел так называемый «марш миллионов», который закончился столкновениями участников с полицией. Более трех десятков человек, в том числе Баронова, обвинялись в массовых беспорядках.
6: Он старался быть максимально далеким от всей этой ситуации с болотным делом. Когда его просили вмешаться, чтобы помочь, он прям исчезал. Это человек, который старается избегать любых проблем.
7: Он действует такими же методами, как и власть.
1: Синяя Собчак, журналист, телеведущая.
7: То есть, условно, он перестает общаться с людьми или начинает их подвергать гонениям и критике, как это было со мной, как это было с Гудковым, как это было с Кацем и многими другими. Не потому что они ему идеологически чужды, а потому что он видит хоть какую-то в этом конкуренцию. И это недемократично. То есть, это получается, что это все борьба за власть, а не желание изменить всем вместе страну. И это, я считаю, признаком авторитарности, потому Потому что либо я, либо никто. Именно такую систему выстраивает Навальный.
0: Вы в фонде борьбы коррупции не получаете ничего. ничего. А что есть ваш средний месячный доход? Я же публиковал недавно данные, ну выписку из моей бухгалтерии. Мой доход за прошлый год составит там, больше 5 миллионов рублей.
5: Самый главный вопрос это, конечно, я всегда задаю: вот на что человек живет.
0: Павел Пряников,
1: журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь».
5: Это бы очень сильно проясняло у многих политиков, кто они и чего они хотят, и кто за ними стоит. Понятно, что вот та же декларация, я посмотрел интервью Навального Дудю, где он говорит, что вот, ну и до этого он приводил пример своего дохода. Там что-то получается типа 450 тысяч рублей в месяц примерно, доход в месяц. Да, это как бы нормальная сумма. Но тот же Навальный говорит, что, например, обучение его дочери – в Америке формально бесплатная, но там отплатить за общежитие, за учебники, обходится в 22 тысячи долларов. То есть мы уже видим, что это полтора миллиона рублей, даже чуть больше по нынешнему курсу, плюс наверняка дочки на однокарманные расходы. То есть уже миллиона-два, половина как бы зарплаты Навального, ну треть улетучивается. Потом мы помним, что он снимает квартиру, которая стоит там больше 100 тысяч рублей, если я не ошибаюсь. Вот уже половина его дохода вылетела. Плюс мы помним, что до этого он ездил отдыхать каждый месяц, каждые два месяца за границу всей семьей. Кто-то подсчитывал, что там самая дешевая поездка – это 300-400 тысяч.
6: Наши люди в булочную на такси не ездят.
5: Плюс с ним ходит охранник, которым надо платить зарплату. Плюс понятно, что надо одеваться, кормиться. То есть уже не сходится баланс даже его из открытых расходов, которые он сам декларировал. поскольку уходит на дочку, сколько на съем квартиры, сколько на поездки за границу. То есть уже не сходится вот в этом смысле правильно было бы честно сказать, чтобы таких вопросов больше не возникало. Вот он признался, что «Да, Зимин мне дает деньги как бы ни за что». Формально за консультацию, но все понимают, что это просто такой донат, такой своего рода. Просто деньги ни за что, за да, хорошее настроение. Вот это бы главный вопрос.
3: Жить
7: хорошо. А хорошо жить еще лучше.
3: Справка.
1: Дело Кировлеса. Уголовный процесс против Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова. Их обвиняли в хищении имущества кировского госпредприятия Кировлес. Навальный в 2009 году был советником губернатора Кировской области Никиты Белых на общественных началах. В результате оба фигуранта получили условные сроки. В
2: этом деле чрезвычайно много натяжек.
1: Алексей Венедиктов. Главный редактор «Эхо Москвы».
2: Я не юрист, но теми юристами, которые я разговаривал, которые не принимали участие в этом деле, не были ни на стороне обвинителей, не были на стороне защиты, они считают, что в этом деле чрезвычайно много натяжек, чрезвычайно много недоказуемых вещей. И с точки зрения юриспруденции, если много натяжек недоказуемых вещей, то нельзя человека признать виновным. Это с точки зрения вот чистой юридической науки, римского права. Поэтому очень многих вызвало большое недоумение эта история, повторяю, с точки зрения учебника юридического права. И я склонен доверять тем юристам, которые
5: мне про это говорят, сам не будучи специалистом. Это такая типичная для нашей бюрократии история...
1: Павел Пряников, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь».
5: Когда создается какая-то прокладка, когда губернатор не сам делает такие малоприятные вещи, а через своих советников, это мы и сейчас видим у каждого губернатора какие-то люди. Я думаю, что изначально там действительно была благая идея у него, у Маши Гайдара, которые работали у белых, навести как-то порядок в лесной отрасли потому что есть какие-то фирмы-прокладки, непонятно, как лес уходит. Навальный, уже же был на общественных началах советник, формально деньги не получал. Каждый человек в какой-то момент в этом кругу начинает задумываться, а чего я бесплатно работаю он рядом со мной Петя и Вася в такой же должности в соседнем регионе, имеет миллионы рублей от этого всего. Почему это даже не воровство, как воспринимается чиновниками, а как такая, ну, заслуженная награда своего рода. Вот он что-то имеет, а я ничего не имею, да, я тоже что-то немножко отщеплю, людям своим помогу, каким-то приятелям, у которых дела не очень. То есть это вот такая история, типичная для чиновничества мира, не самая ужасная, потому что есть гораздо более ужасные примеры, там, прямого взяточничества, как того же Белых взяли, да, когда тебе уже напрямую деньги передают. Он
2: молодой, холостой, с пропиской на все округу Леха знаменитый, Наш парень простой, но на дороге не стоит. Когда он злой, он хуже, чем бандит.
1: Продолжение через несколько минут.
6: Вот так
7: всегда. На самом интересном месте.
0: Навальный. Прошлое, настоящее, будущее. Часть четвертая. Отношение кейбраком, безусловно, будет очень разное. В Дагестане или в Санкт-Петербурге. Я считаю, что нам нужно проводить референдумы на уровне субъектов федерации. Лично я, если бы было бы голосование, я не имею никаких проблем и препятствий к тому, чтобы разрешить людям заключать браки. Жулик,
3: ты там замолец? Да, это же не наш метод. Мне бы не хотелось, чтобы Навальный становился президентом.
1: Максим Кононенко, журналист.
3: За ним нет никакой административно-политической истории. У него нет команды, нет людей. Навальный не понимает, как все устроено, потому что он там никогда не был внутри. То есть это абсолютно случайный человек, который может оказаться у власти в такой огромной стране. Ничего хорошего из этого не выйдет, конечно.
7: Вопрос не в том, достоин ли он или недостоин. достоин.
1: Ксения Собчак, журналист, телеведущая.
7: Я считаю, что он должен иметь право участвовать в выборах. Я считаю, что дела против него политически сконструированы. И считаю, что это несправедливо. Я считаю, что Алексей Навальный должен иметь право участвовать в выборах. При этом это совершенно не значит, что, например, лично я буду за него голосовать. Способен ли он на качественные реформы? Этого мы никто не знаем. Вопрос в том, что в принципе сама сменяемость власти в Российской Федерации обеспечила бы рано или поздно эти качественные реформы. Хорошим политиком его можно считать, хотя бы потому, что он сумел организовать вокруг себя людей, сумел их вдохновить, сумел создать расследовательское бюро, и все это в условиях жесткого подавления и сложности нахождения.
4: У меня сложилось ощущение, что и в Кремле, особенно в правительстве, есть две башни. Одна башня работает вместе с американскими спецслужбами на господина Навального.
2: Ну, Геннадий Андреевич, как мы знаем, большой сказочник и фантазер. Дедушки уже сказки надо писать.
1: Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы».
2: Но, безусловно, различные силы, как в Кремле, так и в его, стараются и воспользоваться его пробирной силой, его авторитетом в определенных кругах. Более того, он это не скрывает. Он сам говорит, что когда к нему приходит какая-то информация... Про того или иного, скажем, взяточника и коррупционера Ему не важно, откуда идет эта информация Ему важно, чтобы она была правильной Поэтому я представляю, что некоторые компрометирующие материалы Ему сгружают и представители Кремля Чтобы подсадить других представителей Кремля Но он это, собственно говоря, не опровергает никак Ему не интересно, Кремль ему это сгружает Венедиктов или ЦРУ
7: У меня нету такой информации.
1: Ксения Собчак, журналист, телеведущая.
7: Ну, а бездоказательно обвинять человека не считаю правильным. Другое дело, что много вещей, которые лично меня настораживают, и главное из них заключается в том, что столько лет действовать так активно в политическом поле без каких-либо связей, а главное, получать материалы расследования, очень сложно. Вопрос, какие это связи, это не то, что его используют как агента, а скорее разные силы используют его как слив информации. Но как журналист я могу утверждать только одно. Иметь доступ к тем материалам, которым он имеет без спецслужб, невозможно.
3: Навальный – это инструмент, и к нему может прийти с предложением кто угодно.
1: Максим Каноненко, журналист.
3: Никаких расследований они не ведут. Все их материалы – это либо повторение... И компиляция уже опубликованных где-то материалов, либо чистой воды коммерческий слив, потому что там используются данные, которые они сами получить никак не могут.
7: ФБК реально. Я доверяю содержанию. От того, что это сливы, они не перестают быть реальностью.
1: Ксения Собчак, журналист, телеведущая.
7: То есть надо понимать, что ту информацию, которую сливают Навальному, он тщательно проверяет, и его расследование носит профессиональный характер. Поэтому здесь нет противоречия. То есть если там условно один лагерь сливает на другой какой-то компромат, иной это доказанный компромат, то информация, соответственно, является правдивой. Не вижу здесь противоречия, поэтому я доверяю содержанию расследований ФБК, одновременно понимая, что каждый раз это делается разными группами интересов, которые предоставляют эту информацию.
2: Некоторые расследования ФБК мне кажутся натянутыми.
1: Алексей Венедиктов, главный редактор «Эхо Москвы».
2: А это не журналистские расследования, где ты должен, например, всегда в твоих расследованиях дать слово обвиняемым. Вот то, чего нет в расследованиях ФБК, на мой взгляд, это главный недостаток. Мне кажется, что это общее правило для журналистов. Это если человека в чем-то обвиняют, то этот человек имеет право на ответ в том же расследовании. Не потом, а в том же расследовании. Вот этого в БК почти нет. И это большой недостаток. Но есть вещи серьезные, они обращают внимание на, на серьезные проблемы нашего общества. Россия вас не
5: забудет. Я все время вот думаю о том, что даже поведение власти очень нелогично в его отношении.
1: Павел Пряников. Журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь».
5: Политику, а уж тем более простому человеку, ну, давно бы припомнили и как-то отреагировали на все его действия вплоть до прямых оскорблений. Да, у нас за какие-то за мелкие вещи дают э, статьи, там, оскорбления представителей власти, экстремизм и тому подобное. Здесь вот человек в этом смысле непотопляемый. Конечно, у него есть какое-то покровительство, потому что вот еще раз, мы, как я в самом начале говорил, вспомнил, сколько политиков вместе с ним молодых начинало и чем у всех закончилось вплоть до уголовных сроков, как уважаю вас, с Удальцовым. И сравнить, как это происходит с Навальным. Ну, я уж здесь не буду повторять, если об этом много рассказали, что особое отношение к его условкам.
3: Свободу попугаем! Свободу попугаем!
5: И как ему паспорт в администрации президента за два дня выдали, и как освободили от реального срока за сутки. Единой России собирал им подписи для выборов мэра Москвы. Другой вопрос, кто это, это вот мы можем только гадать.
6: Я думаю, что если он вернется в Россию, то нужно просто осознать всем людям, кого Навальный не любит, что нужно как-то на низком старте просто будет бежать из страны.
1: Журналист Мария Боронова.
6: Я боюсь за себя. А может быть, у страха глаза велики, но некоторые вещи просто прямо именно пугают некоторые способы его борьбы с людьми, которые с ним никогда не боролись. Люди типа меня с ним не борются, а он прям мочит вообще все живое, что не является его структурой. И это всегда очень стрёмно. Я боюсь, за себя. я боюсь за себя, я боюсь за себя, я боюсь за себя, я боюсь за себя,
4: Кто стоит за Навальным? Безусловно, он во многом фигура самостоятельная. Сергей Мардан, журналист. Фигура, кстати, потрясающе похожая на Ельцина. Кто стоял за Ельцином? Никто. За Ельцином стояла просто там совершенно феноменальная, невероятная жажда власти. Я думаю, что эта история и с отравлением, и с последующими многосерийными разоблачениями закончится в феврале 2021 года на инаугурации нового американского президента, на которую, как говорят, Навальный уже приглашен. То есть, с одной стороны, участие Навального в церемонии инаугурации Байдена Это станет своего рода выдачей такого вот ярлыка на царство, помазанием на пост вождя всей российской оппозиции, вот официальным его признанием новым лидером альтернативной России. Но, с другой стороны, это же означает и окончание политической карьеры Алексея Навального внутри России. «За граница нам поможет». То есть он может получить любую форму легитимации в Штатах, в коллективном Западе и так далее и тому подобное. Но он превратится, мне кажется, после этого в такого классического лжедмитрия. То есть как лжедмитрия на московский престол посадили поляки, вот здесь декларируется, что вождем новой, прекрасной России будущего должен стать человек, которого... Вот такой фигурой признают Соединенные Штаты Америки. Русский народ никогда этого не примет. Более того, я думаю, что и Навальный это понимает, и в правительстве Соединенных Штатов это понимают. Поэтому Навальный останется в 2021 году такой технической фигурой, которая будет использоваться именно для дестабилизации, для разного рода давления на российскую власть, на российское правительство, на президента, вот на всю российскую политическую систему. Навальный окончательно из политика превратится в инструмент чужой политики. Вот эта вот массированная непримиримая многосерийная атака Навального там на ФСБ, на российскую власть, она каждой своей серии, каждым пунктом вот этого шоу, непрекращающегося, она закрывает ему возможность вернуться в Россию. И, видимо, и очевидно, такой задачи перед Навальным с некоторого времени больше и не стоит.
7: «Теперь ты можешь подать в отчаяние».
4: В общем, он тоже не выиграл То есть личные какие-то проблемы он решит Да, он э, приобретает э, репутацию международного политика То есть он может теперь писать мемуары Издавать их э, в лучших американских, европейских издательствах Он может выступать с лекциями Может даже получить какую-нибудь Нобелевскую премию Как академик Сахаров Но для человека, для которого целью и смыслом является власть В России он тоже проиграл Сдаются мне джентльмены Это была комедия
0: Навальный. Прошлое,
3: настоящее, будущее. Навальный.